0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Tourmes.
0: Questa volta parliamo di quelli che dissero no all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, dell'ipotesi di un inabissamento di Ustica, di come un governo tecnico potrebbe modificare il linguaggio della burocrazia italiana, dei vampiri cinematografici di ieri e di oggi. Un cordiale saluto a tutti. La seconda guerra mondiale si è conclusa quasi 70 anni fa, eppure alcune volte non si riescono a fissare certe verità, dato che spesso prevalgono i condizionamenti ideologici o, più semplicemente, la logica del vincitore. Ad esempio, come considerare i prigionieri di guerra italiani che nei campi di concentramento inglesi e americani ai quattro angoli del mondo dopo l'8 settembre non accettarono di passare con gli alleati, patrioti o traditori, se ne occupa adesso un libro molto documentato. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni. Nel
2: volume Quelli che dissero no, edito da Mondadori lo storico Enrico Petacco ricostruisce una pagina strappata della nostra storia sia per la scarsità delle ponti ufficiali sia perché si tratta di un argomento politicamente scorretto ed è la storia di quegli italiani età media 23-24 anni che dopo l'8 settembre si rifiutarono di aderire agli ordini del maresciallo Badoglio e per questo si ritrovarono rinchiusi nei campi di prigionia che inglesi americani avevano allestito in varie nazioni del mondo, non solo ma una volta prigionieri, rifiutarono di diventare cooperatori dei vincitori Enrico Petacco, qual è il valore oggi di ricordare questa pagina di storia e soprattutto chi erano questi italiani che dissero no? Io ho
3: detto ricordare, restituire l'onore direi a questi soldati che rifiutarono di obbedire all'ordine di Baldoglio di cambiare bandiera, di passare dall'altra parte della trincea, come dire, di diventare amici degli ex nemici e nemici degli ex amici. Questi soldati che dissero no non erano tutti fascisti molti erano soltanto le persone dignitose che rifiutarono di abbassarsi a diventare cooperatori subalterni dell'academico, una questione di dignità militare, tant'è vero che molti di loro quando tornarono in patria, benché tacciati di essere ex fascisti fecero carriere in altri campi qualcuno diventò addirittura deputato del Partito Comunista.
2: Ci furono casi di discriminazione al loro
3: ritorno? Giuseppe Berto, famoso scrittore in cielo rosso, un gran bestella del dopoguerra, fu anche lui ingiustamente tacciato di essere fascista mentre non era fatto, Gaetano Tumiati che diventò anche direttore di Panorama, scriveva sull'Avanti, socialista, famoso scrittore. Eh, Vincenzo Bonassini, famoso giornalista del Sole della Sera. Dante Troisi, un magistrato che fu noto soprattutto per la sua posizione progressista, poi un pittore burri. E molti non li ho trovati perché molti li sono nascosti in un certo senso mimetizzati perché in fondo negli anni passati, nel dopoguerra avere la fama di aver detto di no poteva diventare una specie di accusa Giuseppe Berto non visse mai un prego letterario proprio perché era considerato di destra
2: Ritiene che abbiano fatto il loro dovere questi soldati?
3: Facciano il loro dovere a mio parere Per molti anni è stato politicamente scorretto citare queste persone tanto è vero che sono stati ignorati. Si tratta di centinaia e di migliaia di soldati non di, di quattro gatti Ora, io dopo questo libro ricevo lettere di novantenni e soldati che mi ringraziano dopo tanti anni di aver ricevuto loro una certa dignità.
2: Ha ricevuto più apprezzamenti o scomuniche?
3: Ma no, apprezzamenti, soprattutto da parte di quelli che di solito prima tacevano perché ora si può raccontare finalmente la verità. Ah,
0: questi scienziati! Quelli della commissione Grandi Rischi appunto rischiano di essere processati per non aver dato in tempo l'allarme per il terremoto di L'Aquila. Adesso un gruppo di studiosi si occupa del possibile sprofondamento di Ustica. Anche loro corrono il rischio di essere processati? Libri e scienze di Elio Cadelo.
4: Lo scaffale delle muse.
5: Libri
1: e scienze.
4: Ustica si Sinabisserai è un saggio storico-scientifico scritto da Franco Foresta Martin, Geppi Calcare Vito e Vito Ailara, ed è dedicato a un episodio di cento e più anni fa accaduto nella piccola isola del Basso Tirreno, ma ancora di grande attualità e ricco di insegnamenti per il presente. Una sequenza sismica di una cinquantina di scosse di piccola e media intensità gettò nel panico Ustica tra il marzo e l'aprile del 1906. Era il preludio di un terremoto distruttivo oppure il risveglio di un antico vulcano. Gli scienziati litigavano sull'interpretazione dei fenomeni, le case intanto si lesionavano. Il prefetto di Palermo, dopo aver ordinato puntellamenti e abbattimenti delle case più vecchie, temendo l'arrivo di una scossa fatale, decise per l'evacuazione dell'isola. Una dozzina di navi militari e civili trasportò osticesi e reclusi nel capoluogo. Tanto efficace fu l'opera di soccorso e prevenzione che evitò feriti e vittime per i crolli. Quanto carente quella di assistenza degli sfollati a Palermo, poiché la legislazione dell'epoca non prevedeva oneri a carico dello Stato in queste circostanze, ma solo interventi delle opere di beneficenza.
0: Che la politica condizioni il linguaggio lo sanno tutti, considerando quante parole e quante frasi gergali derivate dalla politica oggi si usano. Però l'insediamento di un governo tecnico potrebbe condurre a risultati paradossali. La lingua del sì del professor Marco Scimmino.
5: Siamo tutti cosmopoliti. Il recente insediamento del governo Monti, tra gli altri benefici e effetti, ha avuto il merito di dare al nostro paese un fremito di internazionalità. Dopo le gag alla Totò e Peppino dei premier precedenti, Monti tiene conferenze in inglese e si dice sappia conversare indifferentemente in altre tre o quattro lingue comunitarie. Conoscendo il servilismo e lo spirito imitativo della pubblica amministrazione, ci immaginiamo un vero assedio ai corsi intensivi di lingue straniere. Funzionari e impiegati, che fino ad oggi non andavano oltre le frusinate, si lanceranno nella lettura serale di Milton e in pausa caffè citeranno Racine a memoria, nella speranza che questo giovi alle proprie fantoziane carriere. La scuola, che in Italia è come si sa all'avanguardia, si era già portata avanti. In tutti i documenti della pubblica istruzione non mancano mai parole anglosassoni per indicare le più comuni attività, problem solving piuttosto che peer tutoring, workshop e writing, stage e governance, mission e brainstorming. Poca importa che esistano efficacissime ipotiposi nostrane, l'inglese fa chic e non costa nulla. Dato il livello della conoscenza della lingua nazionale, dunque non resta che sperare che il prossimo presidente del Consiglio sia fiorentino, venga dal sestiere di Porta San Piero, sia iscritto all'arte dei medici e degli speziali e di cognome faccia Alighieri e che le sue conferenze le tenga in italiano, magari.
0: Non ci sono più i vampiri di una volta, brutti e cattivi. Oggi al cinema, derivato dalla letteratura, imperversano quelli carini, simpatici, quasi sexy. Mario Bernardi Guardi e la sua decima musa. Vampiri, di ieri e di oggi. Breaking Down, il quarto
1: episodio della vampiresca saga di Twilight, è già arrivato nei cinema e ovviamente spopolerà tra i giovani. Tutti i best-seller, infatti, i romanzi di Stephanie Meyer, tutti i successi, i film ad essi ispirati. È comprensibile, la ricetta di Twilight è di quelle appetitose, mistero, orrore e amore. Come si fa a non prendere una cotta per un vampiro come Edward Cullen, così fascinosamente pallido e dolcemente inquietante? Se pure col cuore in sospeso, dinanzi al fatale interrogativo, noi una piccola osservazione dobbiamo farla, e cioè che non ci sono più i vampiri di una volta. Saremo nostalgici, ma che volete? Apparteniamo alla generazione che, ancor prima di aver scoperto il sontuoso romanzo Dracula di Bram Stoker, Ancor prima di essere edotta sul padre storico di tutti i vampiri, e cioè sul quattrocentesco principe ungherese Vlad, soprannominato Dracul Drago per le sue sanguinarie imprese, ancor prima di tutto questo, dicevamo, fu percorsa da sottili piacevolissimi brividi di terrore assistendo alla proiezione del film Dracula il vampiro. Anno 1958, regia di Terence Fisher, interpreti Peter Cushing nei panni del coriaceo professor Van Helsing, che i vampiri li cerca, li trova e li distrugge senza tanti complimenti, e Christopher Lee in quelli del conte Dracula, dagli aguzzi canini fatti apposta per essere affondati su nive e carni femmine. Ma la scoperta cinematografica dei principi delle tenebre non data da allora ed ha un precedente particolarmente illustre. Nosferatu di Murnau un capolavoro dell'espressionismo tedesco targato 1922 in ogni caso Terence Fischer ritracciò il solco e da allora la seminagione di vampiri se non sempre ottima è stata abbondante
0: Eccoci in porto, Gianfranco De Turris vi saluta e vi ricorda la posta elettronica argonautachiocciolarai.it e il sito in rete www.radio1.rai.it a risentirci domenica prossima.